يكون في القلوب حتى بعد اسلامها فهؤلاء نفروا ممن اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل الايمان في قلوبهم ارتدوا عن الاسلام بسبب هذه الشبهه الذي لا زنة لها في منطق الشرع ولا العقل واما رايه الاسلام الحقيقيه فقد رفعها صديق الامه الاكبر بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر وبعدها سمي بالصديق فان ابا بكر لما اخبر بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من انه اتى بيت المقدس ثم عرج به الى السماء حدثوه عن ذلك قبل ان يلقاه صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر معطلا رايته بالشرع والعقل قال اولا ان كان قال فقد صدق وهذه دلاله الشرع ثم قال اني اصدقه فيما هو اتعب من ذلك اصدقه في خلق السماء فاين دينكم يا اهل الدين واين عقولكم يا اصحاب العقول يا من ارتدتم عن الاسلام لاجل هذا الامر انه اتى بيت المقدس وعرج به في ليله انكم قد صدقتموه انه ينزل عليه وحي السماء وهو بينكم ياكل ويشرب ويتكلم وينام فباي دين ام باي عقل تابعتموه إذا كنتم ستقفون له عند كل حديث بالشك والارتياب فأي دين هذا وأي إيمان ذاك؟ فكانت راية الإسلام الواضحة التي رفعها أبو بكر رضي الله عنه ولا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقول ربنا جل جلاله هو في صميم المعنى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شبر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه رسالة إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي آمنت بدينه وهي تحذو حذو أعدائه إلا من رحم الله يجب على كل مسلم وجوبا أن يرفع راية أبي بكر رضي الله عنه فلا يأتيه شيء من كلام الله ولا من كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ويقول ان كان قال فقد صدق اما الشك والريبه في دين الرسول صلى الله عليه وسلم فلا لاصحابها في كل اسلام من حظ 
فإما بين كافر مظهر وما بين منافق منطل وأما أهل الإسلام فيسلمون لله ورسوله ظاهرا وباطنا ثم فشى الأمر في أهل مكة حتى أرادوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت أتيت بيت المقدس حقا فصفه لنا يقول صلى الله عليه وسلم فجاءني جبريل من عند الله فجلاه لي فكنت أصفه لهم كأنما أراه وهذه آية أخرى على الآية ولكن القلوب المنكرة لا تكفيها آلاف الأدلة لأن الهوى قد استحكم والشهوة قد أغلقت العقول فلا عاد التعي ولا تفهم وأما أهل الإيمان فرايتهم في الأصل إن كان قال فقد صدق ثم في أعقاب هذه الآية العظمى آية الإسراء والمعراج أرسل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت الثاني من صدقة الإيمان من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما سبق أن عرفنا قبل وقوع حادثة الإسراء أنه في العام الحادي عشر جاءه صلى الله عليه وسلم ستة نفر من أهل يثرب فلما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم علموا أنه الحق وأنه نبي آخر الزمان الذي كانت توعدهم به يهود فأجمعوا أمرهم على الإسلام فأسلموا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أربع وصايا الأولى التوحيد والثانية الإيمان باليوم الآخر والثالثة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والرابعة المؤاخاة بين أهل الإسلام وانقلب الستة نفر فما كلوا ولا ملوا يبلغون دعوة رسول الله في أهل يثرب فما بيت في المدينة إلا وقد أخذ عن الإسلام خبرا وفي العام التالي بعد الإسراء جاءه خمسة من هؤلاء الستة ومعهم سبعة من قومهم قد أسلموا فكانوا اثني عشر نفسا ويدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بهم على علم عند العقبة فلقيهم صلى الله عليه وسلم خفية وبايعهم البيعة الأولى فقال لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا 
ولا تاتوا ببهدان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفاره ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو الى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه اخذ هؤلاء الاثنى عشر هذه البيعه من النبي صلى الله عليه وسلم وان اسميناها ببيعه الاسلام فما ابعدنا فهؤلاء هم الذين خرجوا من يثرب كموكلين عن قومهم ممن اسلموا فالعهده التي ياخذها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزمه لمن وراءه من المسلمين وانطلق الاثنى عشر الى يثرب ليكشو الاسلام فيهم بما اضافه النبي صلى الله عليه وسلم لهم من معالمه لتكون دعوتهم لاهلهم على بصيره فيتعرفون على حقيقه الاسلام ويعرفون من وراءهم بحقيقته ثم في تالي العام في العام الثالث عشر من بعثته صلى الله عليه وسلم عاد هؤلاء مع نفر جرد ممن اسلموا على ايديهم فجازوا السبعين وكانت معهم امراتان فواعده النبي صلى الله عليه وسلم نفس المكان عند العقبه وسميت ببيعه العقبه الثانيه وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم ولهم في هذه الموافاه دار قد تاجت في قلوبهم من حمل امانه الاسلام ومن رفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسره القلوب عليه صلى الله عليه وسلم لما يتعرض له من الاذى فانهم قد شق ذلك عليهم فقالوا الى متى الى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاب مكه ويخاف وفينا عين تطرد فواعدوه شعب العقبه فلما وافوه بايعهم صلى الله عليه وسلم البيعه الثانيه وان شئت ان تسميها ببيعه النصره او المنعه فسميها فقال صلى الله عليه وسلم بايعوني على السمع والطاعه في النشاط والكسل وعلى النفقه في العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان تقولوا في الله لا تخافوا لومه لائم واذا جئتكم ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم واولادكم ولكم الجنه 
فلما هم القوم بالبيعه تناول اسعد بن رضي الله عنه يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من السلك الذين اسلموا في اول الامر كان اصغر السبعين ما خلا جابر راوي الحديث وعرفوا ان اقدار الناس لا توزن باشكالهم وصورهم ولا باسنانهم واعمالهم ولكن الشريف مرفوع القدر من شرفه الله ورفع قدره بدينه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فهذا اسعد اصغر السامعين لكن الاسلام رفع درجته والدين اعلى قيمته اخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجه الى قومه بالخطاب وقال يا معشر الخزرج وكان عاده اهل المدينه ان يسقوا اهلها من العرب بالخزرج اوزها وخزرجها قال يا معشر الخزرج تعلمون والله ان هذه البيعه مفارقه العرب قاطمه وان تعطلوا السيوف وان يقتل خياركم فاما انكم قوم تصبرون على ذلك فخذوها واجركم على الله واما انكم قوم تخافون من انفسكم جبيله فدعوها فهو اعذر لكم عند الله فلما قال اسعد ذلك انبرى هؤلاء الاسود الذين خالط الايمان شغاف قلوبهم وقالوا ابط عنا يدك يا اسعد بن زراره فهذه والله بيعه لا نقيلها ولا نستقيلها ثم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ عليهم البيعه ويعطيهم في قباله ذلك الجنه ثم انطلق هؤلاء النفر الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تاهبت بثوب القدر لتستعد لاستقبال هذا الامر الامر الذي يكون فيه تغيير مسار البشريه قاطبه بانتقال مركز دعوته صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه اقول قولي هذا واستغفر الله انطلق هؤلاء النفر السبعون 
آفنين إلى يثرب فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم سفير الإسلام الأول مصعب بن عبير رضي الله عنه ليعلمهم ما خفي عليهم من الإسلام وليدعو قومهم وهو الذي اكتشف من النبع الصافي وتعلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد بيعة العقبة الثانية أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة فرادا فكان القادر منهم ينطلق ويسبقه أما هو صلى الله عليه وسلم فلما يؤذن له بالهجرة بعد فاحتبس صلى الله عليه وسلم في مكة امتثالا لأمر ربه واحتبس معه أبا بكر رضي الله عنه وعليا رضي الله عنه وشأن الهجرة نعيش معه في جمعة قادمة لكننا نتوقف ها هنا وقفة مع هاتين البيعتين في هذين العامين المتواليين لنحمل هذه الأمانة ونتحمل هذا العبء الثقيل والذي مسؤوليته في الدنيا عظيمة والسؤال عنه في الآخرة أعظم فيا حملة الإسلام ويا أهل دينه كونوا على قدر المسؤولية وانظروا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمة الأوائل فهذه البيعة بنصها ومعانيها وتطبيقاتها ملزمة لنا كمسلمين فكل منا يجب عليه أن يحقق ظنون هذه البيعة كرر أو صغر حسب ما يستطيع ويقدر فأن يكون موحدا لله تبارك وتعالى وغير مشركا به فهذا رأس الأمر وعمود سلبه وهو أس أساس دين الإسلام ثم أن يقوم بأمر الله تبارك وتعالى فوأسف على أمة أضحت بعد العز والسؤدة تنطلق في غواهر الدنيا تتلقف هناك الأرذال الأنجاس وتنتظر عطايا أعداء الله ورسوله بعد أن كانت بالأمس حاملة الغاية وصاحبة المنارة التي أذعن لها القاصي والباني فدونكم تؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه البيعة جددوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحملوا الأمانة ووردوها لأبنائكم وأعلمهم أن أعز شيء عندنا هو ديننا وأن أشرف شيء في حياتنا هو ديننا صلى الله عليه وسلم ورثوهم الدين وارثوا في قلوبهم الايمان واعلموا ان كل شيء دون ذلك فهو محل زائل وان اللقاء قريب والوقوف قد بنى وكل منا مسؤول عن هذه الامانه ما 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين